0: Det var et stormløp der så går jeg fra ingenting til å bare lage hardware og software på et halvt år. Det er helt sinnssykt egentlig.
1: Første gangen han startet gründavdrift innen havbruk gikk det ikke så bra. Denne gangen har Sven Kolstø fått optoskale over i kommersiell fase i løpet av få år. Dette er TechFisk, om teknologi og forskning i kjøvmattnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og straks får du høre mer om hva Kolstø mener de har gjort rett denne gangen, og hva som er nytt med det de leverer. Men først en kort melding fra vår annonser. BioRetur leverer slamløsninger til landbaserte oppdatsanlegg som tilfredsstiller både dagens og fremtidige miljøkrav. Gjennom sin unika unike abonnementsordning sørger BioRetur också for at allt slam fjernes og utnyttes, blant annet som gjødselsprodukter. Gå in på nettsiden BioRetur.no for å lese mer om dem. Opptorskning lager et verktøy som kan måle laksen i merden. Hvor kom den ideen fra? Ideen
0: kom faktisk fra Salmar i 2012, eller i hvert fall problemet kom derfra. Da hadde jeg et annet som drev inn forbi oppdrett, og da fikk jeg beskjed om at det var spennende det, men det som var mest spennende, det var å vite laksens i vekt. Så da kom, eller sagt men sikkert, i løpet av et par år, så kom ideen om det bruker laser og kamera for måla måle vektor.
1: Og når du fikk den ideen, hvordan jobbet du videre med det?
0: Ja, det, det tok jo lange tid, jeg gikk jo faktisk fra 2012 og så helt til 2015, liksom også pønska litt sånt, som du gjør, og så litt sånn googling, finnes dette, finnes dette, hvordan fungerer det i dag? Og så kom jeg frem til noe som jeg ikke kunne finne ut at noen andre hadde gjort, og ikke kunde finne ut på egenhånd her for at ikke ville fungera og så tenkte jeg at ok, men da må vi kanskje prøve dette her da, og da fikk jeg med meg en veldig flink medgrunner som var teknisk ekspert, på det området, og så kjørte med egentlig bare på.
1: Og fortell om det verktøyet som du nå har ferdigutviklet, hva er det for noe?
0: Ja, det som vi kaller for eh, bioskop, eller bioskop, eh, eller ja, kjært barn har mange navn, kundene våre kaller det alt slags, eh, det er rett og slett en eh, målenhet som du setter ned i mer også, og som da automatisk måler fisk, altså det er en biomassemåler som mange har et forhold til, men eh, vår baserer sig på kamera og laser, som gjør at den er veldig precis og måler størrelsen riktig, både i forskjellige forhold og i forskjellige størrelser.
1: Og du sier at folk har et forhold til dette fra før. Hva er annerledes med den her? Hvordan kan den funke?
0: Altså det som har vært problemet for veldig mange som har brukt biomassemålere, det er de aldri har følt at de kunne stole helt på det. Det er liksom det også, å være helt sikker på at det som nå sies av biomassemålene, ja, det er, det er, det er sannheten eh normen brir en møtetid på så får det så njaktikt som mulig og og vi ser at det treffer veldig bra mot slaktene me ser veksten på laksen veldig godt uh, så, så for kunden så er det, det. rent teknisk så er me einaste selskapet i verden som brukar den teknologien som me gjør uh, men det bryr ut kundens seg om til sjønnast det er jo bare kossen gjør det
1: og kor han har verdt å selge inn eit nytt produkt til oppdrettarane
0: ehm uh, det er sånn at eh, veldig mange gründere sier at eh, bransjen de driver i er forferdelig konservativ. Og, altså, det, det hører du nesten fra alle gründere her, i alle bransjer. Jeg tror ikke på det. Eh, det er ikke sånn at eh, noen bransjer er så forferdelig mye mer konservative egentlig. Alle som driver nå eh, er litt skeptiske til nye ting som er ikke bevist. Det er fornuftig, fordi du ønsker ikke å teste masse ting som ikke fungerer, og det er bare støy. Spesielt for oppdretterne så har det vært mye ting de har prøvd, og som ikke har som det har vært lovt, og da, da blir det en slittasje da. Så for vår del så har vi brukt veldig mye tid på å bygge troverdighet, og, og prøve så godt som vi kan, og, og holde det vi sier, ikke, ikke liksom lover gul og grønne skoger før vi kan levere det. Vi har sagt at vi, eller når vi har vært tidlig ute til kunder, man har sagt at detta er det vi er nå. Dere er kanskje første kunden vår, eh, vi er av kunder som, eh, som har lyst til å prøve nytt, og som eh, ikke kaster oss ut hvis det feiler en gang for det kan skje liksom for, for oss er det ekstremt viktig å være etterrettelige da, at jeg ikke liksom sier at ja, nå er problemet løst nå har du aldrig ett problem med biomassemål igjen nå er det bare til å se seg i speil og, og slappe av Så, sånn er det ikke noe å lage nye ting men jeg må fremheve Salmar som var første kunden de var jo faktisk fra ja, i løpet av halvåret da, så var de med å støtte oss i utviklingen, både med penger for så vidt, men ikke minst i form av at de stilte anleggene sine til disposition. manskap båter, alt sånt som det, så vi brukte jo det for alt det var verdt. Så det, så det må vi skryte av.
1: Og hvordan var det å få de ombord feiret dere da?
0: Eh, Om vi feiret da, ja det er jo vi sikkert. Det er ikke så flink å feire egentlig, ikke sånn som det. Det er sånn trøyste ingeniørbedriftene, så kanskje vi tok eh, to kopper kaffe i.
1: <laughs> Men det er mange som mener at det har skjedd en digital modning hos oppdretterne de siste par åren Har dere merket det samme?
0: Um, det, altså, vi jobber jo ikke så tett inn mot de andre tingene som oppdretterne har. man har jo vår egen løsning som de bruker, som er en nettsida der de finner fram sin information uh, Ingenting nytt er for det de har jo mange sånne her løsninger for min egen del så synes det er vel mye snakk om digitalisering det er liksom en del blant annet konsulentselskap som har fått lov å, liksom, å legge premisse da at oppdrettsnæringen er underdigitalisert og alt er så gale og det er liksom notatbøker valgt, og alt og dette her og på noen områder så stemmer det kanskje men jeg tror i all hovedsak så er det jo o överdrivelse och 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 ja hvor, hvor det ställt sig. Så för min egen del så syns det kunne kunde en sån här digitaliseringssnacke pausar snart eh kanske ingen har lov att säga si det längre i löp av det nästa halvåret. Ingen har lov att säga si att det är för lite digitalisering, kanske du bare må leverera något som som faktiskt gör något med saken. Og så får vi litt mer handling enn bare ord. Ja.
1: Og der er dere klare for å med
0: Ja, vi leverer dag med. Vi måler omtrent, kan blir det da? Kanskje en 50 000 laks hver dag nå. Og det er en slags digitalisering med kan bidra til da, at du kan se hver dag hvordan vokser fisken, hvordan det er da, i forhold til hvordan du fore, og ja, alt dette her.
1: Ja, for hvordan har den reisen vært å bli salmer med i 2016, og så nå er dere i over i en kommersiell fase. Fortell veien derfra.
0: Ja, så Salmar blev med väldigt tidigt och med full förståelse om att det var med på ett utvecklingsprojekt. Då hadde med et sån forskningsrådprojekt de var kunde. så i första halvan av så var det aldrig något liksom krav eller aldrig något på att se si, mars vad Salma at de Full förståelse för att det här är forskning. Og så når jeg følte at vi begynte bli klar, så begynte jeg å mase litt mer på dem. Jeg ser at nå begynner vi å bli klar. Er dere klare til å kjøpe? Og, så nå i 2018 så har vi gått inn i vårt første kommersiell år, som vi sier da. At man har levert kommersielle systemer som, som skal fungere akkurat som vi sier. Hvor de måler laks og gir mening for oppdretterne. Og det har vært rå och det har varit dåligt. Det er helt klart. Det man hade ett mål i år om at man skulle leverera et sted mellan 10 och 20 enheter. Men har inte lust att leverera sig 100 enheter där året för det med vetter att de med driver med hardware och målning så sånn som gör så vil det bli fel. Alltså det är ett land med utstyr som inte var akka sånn som du tänkte. Och det har man varit väldigt medveten på att det ska man vara ständigt och hantera. Kunderna våra, de ska känna att det blir fullt gott upp om något blir ikke sånn som jeg har sagt, så skal vi kunne fikse det kjapt. Og det er en del jeg var glad for eh, når jeg sitter her nå, da, at vi har hatt et begrenset antal ute. Fordi da har vi klart, og selv om sikkert noen kunder av og til har tenkt at faen, nå var det jo ikke akkurat sånn som det skulle være, så har man klart, og så følger det godt opp. Kanskje vi sett nytt utstyr eller fikset det, slik at de er i er ivaretatt. Eh, det er kjempeviktig for oss å bygge den troverdigheten på at Opptoskeelt sa at det skulle være sånt, og så ble det sånt, selv om det var kanskje en liten hump i veien. Det er første året vårt, så da må vi læ
1: så nå er det flere kunder enn Salmar som dere har.
0: Ja, det er det heldigvis. Så nå er det jo salmare, er vår største kunde ennå. De har det både i nord og i midt, holdt de på å si. Eh, Lerøy er kunde og testet to plasser. Og Gifas er kunde. Og, og Marø havbruk gjennom Biomar da, faktisk.
1: Og du nevnte det så vittigst at du har vært gründer en gang før og jobbet med oppdrettet, men det gikk ikke så bra. Hva, kan du fortelle litt om det?
0: Ja det var jo eh, selskapet Havtech eh, då lagde med det som eh, vi kalte en rømmingsvarslende not, det var rett og slett en not som hadde elektriske ledere sydd inn slik at hvis du fikk et hål i noter så kunne vi si at eh, ja, nå har du et hål i noter, eh, der og der du må kika på det med dukker eller kanskje se på med kamera, i hvert fall du må gjøre noe da så det var mens jeg studerte på NTNU, jeg hadde det sammen med to medstudenter og det var eh, et bra produkt, sånn idemessig. Eh, jeg tror spesielt med mer tunfiske og sånt, så det så kommer i vattene nå, så kan det bli enda mer aktuelt. Men der var det rett og slett for vanskelig få det til et industrielt produkt. Vi hadde det i fullskala test, og, men vi lagde jo mer eller mindre for hånd da, eh, satt på nattestid. Eh, så der gikk med rett og slett på en tekniske smell, som er litt sånn uvanlig ofte, for det er ofte markedet som det begrenset seg mest da. Men det var teknologien.
1: Og hva lærte du av det?
0: Jeg lærte utrolig mye av det, jeg vet ikke om jeg klarer å oppsummere det. det altså bare det der når du starter et selskap, og du skal sørge for at du har økonomi til å ha ansatte, du skal levere produkter, du skal håndtere kunder. Eh, altså all, jeg, jeg kan ikke oppsummere det, men det, for meg så var det sinnssykt lærerikt. Jeg hadde ikke vært grunner av optoskel i dag, tror jeg, jeg er helt sikker på det, hvis ikke det var for Havtekk.
1: Så du gikk på igen med nytt selskap, og hva vil du si har vært den største utfordringen som generelt med å være grønner?
0: Ja, det burde jeg jo ha et bedre svar på. Jeg synes det er mest kjekt å være grønner. Det er jo nettopp det at det er utfordringer som er givende med det. Er liksom, det er en berg- og dahlbane. Enkelte dager så er allt topp. Nye kunder og alle ansatte produserer bare superbra ting. Og så andre dager så er liksom, ah, oh, det er et eller annet galt med utstyret, eller testen gikk ikke sånn som jeg tenkte, eller kunden som jeg trodde skulle signere ville ikke. Så det er opp og ned, men, men det er jo det som, ja, det er hele poenget det.
1: Og så har dere egentlig, når dere først var i gang med et produkt, gått ganske raskt i kommersialisering. Hva vil du si at dere har gjort rett? Eh...
0: Mm. Um, så fra dag 1 enligt, som vi vært veldig fokuserte på å sette oss tydelige mål. For eksempel når vi startet 2. januar 2016, så sa vi at før sommerferien, då skal man testa en prototype i sjøen på faktiske fisk, fordi vi tror det er kun med vi finner ut hva problemet det er egentlig det er vi skal løse. Då hadde man noen tanker om hvordan det skulle være, men det er med vi lærer det. Det var et stormløp. Der så går fra ingenting til å lage hardware og software på et halvt år, det er helt sinnssykt egentlig men 4. og 5. juli 2016, med utsatte feriene et par dager, så gikk det da var vi ute i sjøen hos Salmar og vi målte på de første laksene og, og såg jo at det, våre, det kunne måla, men det fungerte ellendigt, det var masse dårlige ting med det, men det var kjempebra da fikk vi sånn, liksom, ok, det er dårlig, det er dårlig, det er dårlig og så kunne vi jobbe neste halvåret med så fikse opp det og, og kjøre på, så, så det å ha tydelige mål eh, i utviklingsfasen det, det har gjort at man har hatt en god fart men det er faktisk mer utfordrende enn nå. For nå har vi kommet ut i en driftsfase der har, eh, det er ikke så åpenbart hva ting vi skal fixa på. men har masse ting med har jobbet med, men det er faktisk vanskeligere å si liksom, at ja, nå er det det som er viktigst. Så det jobber med ganske tett med akkurat nå, og prøver å gi oss selv like tøffe mål som vi hadde i, i starten.
1: For hvor mange er dere opp til å skjele nå? Eh,
0: med mann og mus så er vi vel ni stykker, eh, men dermed er vi seks
1: Och när jag såg på nettsidan så såg det väldigt maskulint ut. Det är bara män som jobbar där. Hur eh, kan det ha det här sängt?
0: Ja, det är ju ett trångt nödläge. Det är kund men så Nej. <laughs> <laughs> Nej, det er, det dessvärre sånt. Eh, det är en ting jag syns är väldigt dumskäll at man har bara män. Eh, jeg har brukt en del tid på att reflektera över varför har fått så mycket manliga sökare för det är alltså det är få kvinnliga sökare. Och jag kom fram bland annat till att det i trustställningsannonsen som jag skriver, er veldig maskuline hvis det er rett ord så jeg har kommet frem til nå at alle nye annonser som jeg ut, det skal leses gjennom av en dame kvalitetssikkerhetst da, og så se at har kommet frem til at det er en del ord blant annet som menn av og som ikke damer nødvendigvis trygges av, så jeg skriver typisk sånn, ja, vil du bli vår nye stjerne eller vil du bare en år innenforbi det er du, er du den beste og alt dette her, og det er ikke fordi det er forskjell på evnene til folk, men jeg tror det er forskjell på, på selv selvinsikten. Begge veier, uten forklenelse for mine mannlige ansatte, for de er veldig flinke. Men det er absolut noe med vi gjerne vil ha. Så det finns noen som hører på, kvinnelige, flinke ingeniører, kom! med har armene åpne.
1: Det var dagens oppfordring. Og I fjor ble du kåret til årets innovatør. Hvordan var det det?
0: Ja, det var ju det var kjekt. Eh, det, sånn det. det var vansittigt att snacka om sånt så där. Men det var jo en en fin uppmärksamhet eller kan jag kalla det? mest alltså det checkigaste med det, det var att det fick anledning till att så profilera upp det skulle utad på ett mode som ger trovärdighet att någon liksom ser detta här är faktiskt några av de bästa året. Det, det ger jo også en veldig troverdighet, og det har jeg merket i møtet med kunder, så har fått med sig det, og då ger det meg en helt annen troverdighet i innsalget. Eh, så som personlig, så er jeg ikke den som egentlig liksom liker best og så, og så står frem med sånne ting, men eh, nyttig og kjekt, kan vi vel kalle det.
1: <laughs> dere har nettopp fått 4,2 millioner kroner av Innovasjon Norge. Hva betyr det for dere?
0: Det er jo kjempeviktigt. Som, som leder i selskapet så er en av de viktigste tingene jeg gjør, det er å sørge for at man har frihet til å jobbe med det tingene som er viktige. Å hente av penger og sånn som det, det tar voldsomt mye tid, voldsomt mye fokus både for meg og ansatte. Så dess mindre tid jeg kan bruka på det, dess mer tid kan vi bruke på å utvikle produkter i den retning som jeg mener det Eh, med de 4,2 millionene så, så kan vi hålla et tempo og et trøkk, både på utvikling men også på service, det er väldigt viktig når vi nå går fra å være forskning og utviklingsbaserte til å levere utstyr, så må vi ha et serviceapparat som er i stand til å følge opp kundene fra dag til dag eh, nå sitter Rikker på kontoret sikkert i telefonen med en kunde akkurat nå og, og hjelper dem med å finne ut hvordan vi skal bruke utstyr optimalt, eh, og så videre så det å kunne Liksom skalere bedriften uten att vi nødvendigvis har omsetningen til det for det der tar jo tid å bygge opp og med ønsker jo det skal ta litt eh, tid så, så det å få pilotprojektet, det, det gjør at vi, vi hva de kaller det på engelsk boxing above your weight eller noe sånt sånt så det. Eh, det, det er det det gir oss i stand til
1: mm. og hva er planene deres videre nå fremover?
0: Vi har skumle planer men eh, har jo vært ekstremt fokusert, det sa jeg jo men jeg tror jeg en av suksessfaktorene for en oppstatsbedrift, det var være veldig fokusert på det du holder på med, å være streng, eh, ikke ta alle muligheter som kommer, med å komme. jobbe kun med biomassmåling. Vi har en dag eh, i løpet av de tre årene da vi har med en annen ting, en sånn hackathon bare for å ha litt adspredelse, ellers hadde det vært kun biomassmåling. Og det kommer til å være fokus fremover, fordi det er krevende, det er ikke en enkel oppgave, då hadde det vært gjort eh, perfekt for, fra før av. Så det ble fokus videre. Vi skal selge fryktelig mange av disse enhetene etter hvert, når det blir masse kunder som er kjempehappy. Men så skal vi i tillegg begynne å bruke dataen for vekstdata og biomasse data, en av de mest verdifulle dataene du har. I samarbeid nå med Biomar, NTNU og Letsy, så har vi søkt om et prosjekt der vi skal bruke dataen fra biomassemålerne. Og så kan vi se på alt det som skjer egentlig, på et oppdrettsanlegg. Alle omgivelsene, som vi kaller det, omgivelsesvariable. Det kan være oksygen, det kan være fôrmengde, det kan være ja, veksten for eksempel. Og så kan vi se på hva valg en oppdretter har. Fordi hver dag egentlig, så har de masse valg de kan ta. Skal man fôre mer, mindre, annen type fôr? Skal man dele opp fisken i flere merår? Skal vi avlyse av, skal vi vaske av kan vi se vi har en hypotese da, om at det finns et extremt stort forbedringspotensiale i så klare å velge rett hver dag. Eh, problemet er at i dag er det ingen liksom, gode måter å vete hva som er bedre enn andre ting på. Det er erfaringen til oppdrettene som er, er det beste av svaret i dag. Så vi skal prøve så avdekke eh, detta her, og, og det tror jeg det er spennende.
1: Da lar jeg det være så stort. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha. Du har nå hørt på TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjermatnæringen. Har du tips, innspill, ris eller ros? Send gjerne en e-post på techfisk alfakrøllfiskeribladet.no